0: Les deux frangins ont expliqué à Ravinsky et à Moulinet que leur fiancé avait raconté à leur cousin qu'il y avait dans la baraque de leur belle-mère des tableaux de maître accrochés au mur, des objets de valeur dans les tiroirs et sûrement même des bijoux planqués quelque part dans la baraque. Et c'est donc par un malheureux hasard et une veine de cocu pour ces salopards qu'ils ont découvert la chambre forte et les trésors inestimables qu'elle contenait. Ils ont sûrement dû savoir ça en torturant cette pauvre Monette pour y soutirer au départ quelques colliers de perles et trois pauvres diamants. Même les soviets ne devaient pas s'attendre à un truc pareil. Monette n'avait donc pas été tuée par l'ami de la famille, comme le pensaient Moulin et Ravinsky, mais bien par les mafieux russes qui se baladaient ce soir-là avec la bagnole de sport de leur cousine. C'était donc ces enfoirés qui les avaient braqués et volé leurs millions sur le parking du McDo. N'empêche, se dit Ravinsky, ils avaient vraiment eu du bol, parce que si ces enfoirés leur étaient tombés dessus dans le grand salon, il serait sûrement en ce moment même en train de boire le thé avec Monette et la casse au café des anges. Donc pour sortir les deux vampires de leur bouillabaisse infernale et se débarrasser de toute la smala russe qui devenait trop présente dans leurs affaires, il n'y avait qu'une seule solution, retrouver l'ami de la famille qui du coup n'avait pas eu sa marchandise et qui devait être un tantinet agacé d'avoir dépensé des dizaines de millions d'euros en échange de rien du tout et s'être fait souffler son magot par une bande de mafieux russes. D'ailleurs, maintenant que Monette avait rendu sa caution et déménagé chez Saint-Pierre, Dieu seul savait dans quel paradis fiscal et sur quel compte offshore avaient été virés les foutus millions de la vente. Les fils de la Castafiore étaient dans une mayonnaise infernale parce que le jour de la mort de Monette, leurs femmes avaient entendu Moulinet et Ravinsky parler aux flics de la transaction des œuvres d'art. Du coup, maintenant que les Ruscoff avaient fait main basse sur les œuvres d'art, ils étaient persuadés que ces deux asperges savaient où était le pognon du coup, les cousins russes les recherchaient activement pour leur faire cracher les codes bancaires à coups de marteau dans les rotules pour récupérer l'argent du deal. Gagnant sur les deux tableaux, les cousins. Et tout ça par hasard. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un mafieux, ça. « Mais comment retrouver l'ami de la famille ?» s'interrogea Moulinet. « Il ne savait absolument rien de lui. Il n'y avait que monette qu'il connaissait. Et même s'il se payait la meilleure voyante de la Terre, il n'était pas certain qu'elle arrive à la contacter pour qu'elle leur dise. » Soudain, le téléphone de Moulinet vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ça lui disait d'aller au bar du restaurant où un message l'attendait. Moulinet a discrètement jeté un œil à la clientèle, histoire de repérer quelqu'un de suspect. Mais le problème, c'est que tout le monde avait l'air suspect. Faites l'expérience. Regardez les clients d'un restaurant en vous disant qu'il y a un suspect parmi eux. Et vous allez voir, vous allez finir par trouver que tout le monde a un comportement bizarre. Ravinsky a su tout de suite qu'il se passait quelque chose d'anormal. Moulinet s'est levé pour aller au bar et a fait un signe à Ravinsky pour lui faire comprendre que tout allait bien. Le barman débordé envoyait des commandes à la chaîne en bougonnant. Moulinet a attendu le bon moment pour lui parler. Et entre deux râlements, il a réussi à lui glisser qu'il devait y avoir un message pour lui que quelqu'un avait laissé au bar. Le type a soufflé en regardant partout derrière son comptoir avant de lui aboyer qu'il n'y avait rien. Moulinet a insisté mais le type a grogné que si on lui en avait laissé un, il le verrait. Et puis d'un coup, il a percuté. Bordel de merde, râla t il dans sa barbe, je viens de me faire avoir comme un bleu. L'auteur du message, quelque part assis dans ce resto, voulait juste savoir à quoi ressemblait Moulinet. C'était vieux comme le monde, cette technique. Et lui était tombé dedans comme un bout de pain dans la fondue. Y a pas à dire, il s'embourgeoisait. Mais qui pouvait bien avoir intérêt à connaître sa tronche sans venir lui parler directement Sûrement pas un bienfaiteur, en tout cas. Il fallait être prudent désormais. Moulinet retournait s'asseoir agacé. Les deux manches flippaient grave pour leur vie, terminaient les grandes gueules. Ravinsky était en train de leur expliquer qu'il serait plus sage pour eux, qu'ils aillent se planquer quelque part pour être en sécurité et quelque part où personne n'irait les chercher. Ça laisserait un peu de temps à Moulinet et Ravinsky pour tenter de retrouver l'ami de la famille et lui expliquer dans quel sac de merde tout le monde se trouvait. En espérant bien évidemment que cet ami de la famille puisse régler leurs affaires. Maintenant, il fallait planquer les deux vampires. Impossible de le faire dans la baraque de leur mère car les Ruskov avaient sûrement dû foutre des types en planque devant pour surveiller les allées et venues. Il fallait donc trouver un autre endroit. C'est le notaire qui proposa d'aller dans la maison d'un de ses clients, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Son client habitait Nancy et il n'était pas prêt de débarquer à l'improviste. Parfait, personne n'irait les chercher là-bas. Les deux vampires ont insisté lourdement pour que Ravinsky et Moulinet les accompagnent tous les deux afin d'assurer leur sécurité. Ils étaient même prêts à payer pour ça. Moulinet n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses. Il a dit à Ravinsky qu'il les accompagnerait tout seul là-bas. Les deux frères ont tiqué, mais Moulinet a insisté. Il leur a dit qu'il préférait que Ravinsky reste sur Lyon et qu'elle commence à rechercher l'ami de la famille. Ravinsky a acquiescé sans rien laisser paraître, mais elle connaissait tellement bien son ami d'enfance qu'elle savait que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il ne voulait pas en parler devant les deux vampires. Et surtout qu'il ne voulait pas qu'elle les accompagne. Moulinet a pris la route avec les deux frères en direction de Nantua. Il n'arrêtait pas de regarder dans le rétro pour voir s'il n'était pas suivi, mais il n'a rien remarqué de suspect. En arrivant à destination dans la baraque isolée dans un parc, Moulinet a garé la bagnole devant la porte. Ils sont entrés tous les trois dans la baraque et étaient plongés dans le noir. Moulinet s'est avancé pour ouvrir un volet et c'est là qu'il a reçu un violent coup de matraque dans la nuque. Rideau, noir total, fin du bal. Quand il a repris connaissance, Moulinet était au milieu du salon, ficelé comme un rôti de porc sur sa chaise. Il avait une sale migraine, un peu comme si une armée de clowns hystériques riait à l'intérieur de son crâne. Il avait du mal à réfléchir. Qui est-ce qui l'avait étourdi comme ça et pourquoi Où étaient passées les deux asperges Par la fenêtre du salon, il a vu qu'il faisait déjà nuit. Il avait dû rester dans les vapes un bon moment. Il a entendu des voix approcher et la porte du salon s'est ouverte. Deux mecs avec des sales gueules sont entrés en traînant une chaise derrière eux. Et sur cette chaise, il y avait Ravinsky qui était ficelé. Bordel de merde, jura Moulinet en secouant la tête, je t'avais dit de ne pas venir. Putain, c'était clair comme message, non Ils avaient foutu un baillon à Ravinsky parce qu'elle n'arrêtait pas de les insulter et elle était sacrément vénère. Moulinet, qui n'en avait pas, leur a demandé ce qu'il leur voulait et surtout ce qu'ils avaient foutu des deux frangins. Un des types s'est approché de lui et lui a collé une escalope de doigts en pleine tronche, ce qui a rajouté une bonne centaine de clowns hilar dans la tête de Moulinet. Quand le mec lui a dit de fermer sa gueule avec un fort accent russe, ça a répondu à toutes ces questions, enfin presque. Qu'est-ce qu'ils avaient bien pu foutre de ces deux trous du cul de frangin, pourvu qu'ils ne les aient pas butés comme monnettes Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Ces deux enfoirés de frérots sont entrés quelques secondes plus tard dans le salon en rigolant comme des cons avec leurs pétas siliconés au bras. Qu'est-ce que c'était encore que ce bordel